0: Buenas noches, les voy a pedir en este momento que cierren sus ojos y que tomen una respiración lenta y profunda. Y haciéndose conscientes de esa respiración, háganse también conscientes del aire que entra y llena sus pulmones en forma plena. Visualicen ese aire convertido en luz. Y cómo se enciende su pecho. Y cómo cada vez que inhalas y se llenan tus pulmones de aire convertido en luz, toda esa luz se riega por todo tu cuerpo físico. Y en este momento comenzamos a sacar de nuestros cuerpos inferiores toda apariencia de tirantez. Toda apariencia de atadura que nos pueda estar limitando en estos momentos Para recibir la plena energía divina Comenzamos con el cuerpo físico Aflojando de toda tensión Tu cabeza, tu cuello, tus hombros Suéltalos Tus brazos, tu tronco tus piernas suelta cada parte de tu cuerpo físico y permite de esta forma que la energía divina fluya libremente a través de ti ahora de tu cuerpo de memoria es tu cuerpo etérico saca 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 toda memoria que te pueda causar aflicción y en este momento reemplázalo por la memoria divina la memoria de lo que yo soy ese ser de luz que tú eres que cada uno de nosotros es un ser de luz con la memoria divina perfecta para recordar todo lo importante todo lo constructivo que conviene recordar de nuestro cuerpo mental ahora comenzamos a sacar todas las ideas y conceptos que hemos adquirido a través de las edades ideas y conceptos que limitan que causan apego que causan estrés sácalos Y deja ese espacio para llenarlo plenamente con las ideas divinas, las ideas del Padre, esas ideas constructivas que nos permiten hacer bien al universo, al planeta, a cada ser humano. De tu cuerpo emocional ahora saca todo sentimiento discordante, inarmonioso o de temor, Sácalo y reemplaza esos sentimientos con el puro y único sentimiento de amor divino. Llena tu cuerpo emocional de puro amor divino. Ese amor que realmente te hace sentir, te hace sentirte en paz. Te hace sentir opulente te hace ser una presencia confortadora, una presencia ministradora, siempre presto a dar y aprendiendo también a recibir bondades y bendiciones, y en este momento vamos a visualizar alrededor nuestro, alrededor del lugar donde nos encontramos, en nuestro caso, la sede del grupo Serapis Bay, un óvalo gigantesco, de luz blanca resplandeciente. Visualiza este óvalo girando rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Siente como este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones y de pura energía constructiva, armoniosa llena de amor divino y con esta inconsciencia hacemos esta invocación oh magna fuerza impulsadora e inteligencia que riges sobre tu maravillosa creación animada e inanimada te damos alabanzas y gracias por el gran privilegio de formar parte de tu gran individualización Te damos alabanzas y gracias por tener tu presencia centrada en nuestra conciencia con todo su poder, rigiendo de manera omnisapiente toda sustancia de manera que nosotros podamos comandar y que se nos obedezca. Te damos alabanzas por estar en unicidad contigo, Padre Todopoderoso, y de que no es un sueño el que seamos hijos de Dios Todopoderoso, contamos con utilizar tu magno poder para realizar el bien todopoderoso. Que tu tu sabiduría nos guíe, que tu luz nos envuelva y que tu inteligencia nos dirija sin fallar, de manera que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Esto queda decretado en el nombre de nuestra magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día para todos ustedes. La presencia yo soy en mí saluda, reconoce, bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Soy Kirayan y de parte de los hijos del uno de aquí <ríe> le mandamos un fuerte abrazo a los hijos del uno que están del otro lado, que nos están sintonizando en este espacio, los hijos del uno. Gracias por estar aquí, tanto físicamente como eh, escuchándonos o viéndonos a través de los diferentes medios ya sea por televisión, a través de Serapis Bay Televisión, eh, pudiendo ser por Livestream o por YouTube. Incluso pueden hacer, eh, pueden enviarnos más bien sus comentarios o preguntas a través de YouTube o a través de Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio, como siempre. También nos pueden escuchar a través de Serapis Bay Radio. Si no nos quieren ver, nos pueden escuchar nada más. En este hermoso miércoles 4, 4 de diciembre del año 2019. Uy, ya comenzó la cuenta regresiva. Para terminar este año, prontamente tendremos un par de dos actividades dos actividades, una el 15 de diciembre, una es el domingo 15 de diciembre donde tendremos Serapis Movie eh, con la película captain Fantastic, Capitán Fantástico, pudiera ser la traducción. Pueden encontrarla en Netflix, si es que no la no la encuentran en otro medio. Hasta donde yo sé, esa película se encuentra en Netflix. Me imagino que deben haber otras formas también de llegar a esa película. Estaremos entonces el domingo 15 de diciembre, apunten, 15 de diciembre. ¿A qué hora comenzaremos? A las 11 de la mañana. Vamos a comenzar más temprano que de costumbre. Recuerden que este año, sí, queremos comenzar más temprano que de costumbre. 11 de la mañana. Vamos a comenzar ese Serapis Movie. Y por otro lado, la semana siguiente, el sábado... 21, sábado 21 de diciembre, tendremos el servicio de transmisión de la llama con el retiro del Royal Tito, un templo de la precipitación abierto. Están todos invitados para participar ese día sábado. Eh, Ese día la transmisión en vivo comenzará como a las nueve y media sino antes nueve y media pudiera ser eh, y la, la el reporte de sintonía sería pues como las nueve y quince por ahí así que también vayan apuntando eso en su agenda recuerden que el servicio de transmisión de la llama y también el Serapis Movie solo se transmiten a través de live stream verdad sí no youtube no youtube para esos dos días este anuncio pues, se va a seguir repitiendo a través de los días para que no se olvide. Y en algún momento también se, se enviarán mensajes o cintillos eh, para los que ingresan a la página eh, de Serapis Bay. Bueno, hoy vamos a seguir con las clases del amado Maestro Ascendido San Germain. Mm. En eh, este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, que la verdad que es una maravilla repasarlo nuevamente, ya que en años anteriores, pues, estoy segura que he dado varios temas de allí, si no todo el libro. Eh, siempre es bueno como darle una vuelta y darnos cuenta cómo ha cambiado conciencia, el estado de conciencia de cada quien y cada capítulo verle como algo nuevo, es como un un respiro de, de aire nuevo, de aire fresco. En el día de hoy eh, mi atención se fue hacia el discurso 14 el discurso 14 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Y de lo que yo leí, no lo voy a abarcar todo, sino lo que que me pareció a mí importante para este tema de hoy. Y por eso la clase de hoy la llamé Mano Divina versus Mano Humana. Mano Divina versus Mano Humana. Y realmente fue por algo que leí. Que está. En, el, en la página 83 de este libro, en el segundo párrafo, que dice lo siguiente: La energía siempre está presente en gran abundancia. La energía siempre está presente en gran abundancia. No falta, no hay falta de energía. De que, ay, sí, queremos volvernos como tacaños en cuanto a decretar o enviar bendiciones pero la energía siempre está presente en gran abundancia pero si no se utiliza correctamente no se pueden lograr las cosas si no se utiliza correctamente no se logran las cosas Eh, cualquier aflicción dentro del individuo es de su propia creación. Mm, eso, cualquier cosa que te esté afligiendo es tu propia creación, no es culpa de otra persona, que la otra persona por culpa de ella fue la que me causó aflicción, no, es tu propia creación. Los estudiantes tienen que reconocer esto a fin de no apartarse de su propia responsabilidad, porque es muy fácil decir, o echarle la culpa al otro, o a algo externo, por culpa de la lluvia, por culpa de del sol, por culpa del frío que hacía, por culpa del calor que hacía, siempre culpa afuera. No pude llegar. Entonces, solo con esa actitud de siempre um, echar la culpa afuera, no logramos responsabilizarnos por esa energía que está presente en gran abundancia en nuestras vidas. Hay opulencia, la opulencia está alrededor nuestro, pero hay veces que parece que no estuviera, o uno se que ahí dónde está, sobre todo cuando eh, queremos lograr algo constructivo de cualquier tipo. ¿eh? Eh, ya sea sanación, eh, solvencia económica, etcétera, todas, 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 amor, todo lo que tú quieras mencionar constructivo. Eh, y muchas veces no se logra por la, por la razón del título de esta clase, porque estamos poniendo o invirtiendo la mano humana en la energía, y no la la mano humana, y no estamos... Eh, poniendo la mano divina en todo esto muchas veces gastamos energía eh, criticando a, a una situación o criticando una persona y eso es un desgaste de energía y, y, y pensamos de que ay, el país está así o este lugar está así por culpa de entienden entonces en ese momento hay un gasto de energía por mano humana en vez de cuando uno ve la situación no es que uno está ciego uno está viendo la situación y uno hace algo al respecto pero algo constructivo por ejemplo decretar el bien en la situación envolver la situación en llama violeta que muchas veces esa llama violeta mmm, a veces uno dentro de uno dice que llama a Violeta y está pensando, llama a Violeta para allá. (risa) Yo no porque... (risa) Yo no tengo la culpa. (risa) Y a veces son esas actitudes que uno realmente tiene que descubrir en uno mismo para para darse cuenta por qué la cosa pareciera no estar funcionando. Cualquier cosa, cualquier situación cualquier aplicación que uno está haciendo, que pareciera que no no estuviera ocurriendo nada, quizás hay algo dentro de la actitud de uno mismo que uno no se da cuenta que la tiene. Y es dejar que la parte divina o lo divino sea el que tome el mando y control en la situación, no solo en la situación o en la persona, en uno mismo primero que todo en lo que uno piensa, en lo que uno siente, en las cosas que hace. Eh, A veces no solo juzgamos afuera (risa) a la situación o a la persona, sino que tomamos acción. ¿Qué vamos a hacer? (risa) ¡Justicia! Y vamos a castigar y es un pensamiento, ese es un actuar muy humano, muy de mano humana. Eh, tal vez en ese momento no se nos pasa por la mente, oye, lo que se necesita en esta situación es perdonar, comprender que si tomáramos las cosas de otra manera o reaccionáramos de otra manera, no con la mano humana, sino con la mano divina, los resultados serían diferentes. Estamos, por ejemplo, en una situación de escasez y quizás estamos haciendo muchos decretos de opulencia, pero de repente nada pasa. Y a lo mejor es porque en la actitud interna está la la mano humana que te dice y que te hace gastar energía diciendo, no me va a alcanzar, (risa) o seguro que no me va a ir bien en esta situación. Entonces, en ese momento, gasté la energía. Ahí yo veo la importancia de la economía de la la energía. Pero la energía siempre está presente en gran abundancia. Eh, ¿Cómo podemos saber si estamos usando la energía o no correctamente? Porque Aquí como dice el amado Saint Germain, si no, si no se utiliza correctamente, no se pueden lograr las cosas. Entonces, ¿cómo, uno, ¿cómo saber si se está logrando o no la cosa? Mira, de buena primera no lo vas a saber hasta que lo hayas pasado por eso, hasta que lo hayas experimentado una vez que lo hayas experimentado y sabes que por ese camino no es, por el camino, por ejemplo, de la arrogancia o el camino de echar la culpa eh, o el camino de tener la razón, si te das cuenta que por ahí no es, la pregunta es, ¿qué haces transitando por allí una y otra vez? Entonces la cuestión está en decirle a esa mano humana (risa) <risa> agarra la manito humana y que está la manita humana y que hasta un lado que sea la mano divina que sea lo divino lo que actúe a través de mí en este momento yo soy la mano de Dios yo soy la mano de Dios cargando esta situación yo soy la mano de Dios cargando Las personas involucradas en esta situación, con paz, con amor, con lo que haga falta en ese momento, con perdón, con sabiduría, con iluminación. Yo soy la mano de Dios cargando. No es una mano, la mano divina no es una cosa que tú vas a agarrar de otro lado y que, la mano divina, (ríe) y y vas a andar como con con esos (ríe) rascaspaldas. ¿Saben cuáles son? Los rascaspaldas esos que tienen el final de la manito, ¿no? De que yo soy la mano de Dios cargando. A, a, veces, a veces hay esa actitud, digo, es, es una forma como ilustrativa de, de, de mostrar. cuán a veces decimos las cosas, pero está la, la, la manito, ¿no? Pensando que nosotros no somos esa mano de Dios cargando una situación con todo lo constructivo, con todo lo armonioso en ese momento. Cuando uno tiene certeza de las cosas, de que cuando uno invoca a la presencia, cuando uno invoca a los seres ascendidos, la cosa se mueve de verdad. Cuando uno tiene la certeza de eso, no puede fallar, no puede fallar. Tiene, Tiene la seguridad de que es así. Oye, si la cosa no está en ley, que no va a ocurrir y si ocurre es porque si está en ley pero tienes la certeza de que así es cada individuo continuó leyéndoles cada individuo es un dios en embrión y está en capacidad de originar un poder ilimitado para utilizarlo en su adelanto en cualquier y todo momento. Está en capacidad de originar un poder ilimitado, eh, siendo todos un dios en embrión. La causa del aparentemente lento adelanto propio muchas veces se debe a que el estudiante o individuo está consciente o inconscientemente Pendiente de la manifestación, del resultado, porque quiero el resultado, más que de la alegría de entrar en el gran corazón del gran silencio de Dios. Esos tratamientos o esa aplicación que cualquiera de nosotros pueda hacer para lograr una manifestación debería causarnos este sentimiento de alegría, de júbilo. Si en vez de eso, lo que te causa es eh, angustia, desesperación, aflicción, nerviosismo, que no te puedes controlar, entonces ahí está la mano humana. Estamos así, ¿no? En ese momento está la mano humana agarrándote y diciéndote que "Ah, ¿Tú estás pidiendo eso? Mira, no ha pasado nada. Cosquillas me da. Cosquillas y no me río. Ajá. Mira,
1: ¿qué significaría poner la atención en la manifestación? Porque también el maestro dice, cuando ustedes quieran manifestar algo, visualícenlo, pongan su atención en eso. Entonces, en este caso... ¿a qué se refiere el maestro con poner nuestra atención en la manifestación versus con con el gozo de entrar al corazón de Dios?
0: Ok, una cosa es poner la atención en la manifestación. Pero al poner la atención en la manifestación, también eso pasa por un proceso en el que uno está haciendo el llamado. No es solo visualizar lo que quieres ver manifestado, sino hacer el llamado. Y, Y otra cosa es... Eh, obsesionarse me atrevo a decirlo así obsesionarse con la manifestación a veces la cosa puede que no venga como tú esperas que venga humanamente y, y eso a veces humanamente también te puede causar cierto cierta desilusión de que ah, esto no era lo que yo quería y a lo mejor eso era lo que tocaba
2: Sí, yo, yo recuerdo que el, me parece que los elogios hablan del gozo de la creación, donde donde hay que estar visualizando, yo recuerdo que es necesario eso, me parece que lo de, de estar pendiente de las manifestaciones, un ejemplo que daba Rodolfo Simos de la precipitación, cuando uno hace un pastel está cada tanto 5 o 10 minutos abriendo el horno para ver cómo va la cosa y entonces lo que hace es retrasar la manifestación porque no termina de generarse suficiente el calor para que para que se sople, el, no sé si se sople, pero para que uh-huh. la, laude, ¿no? que crezca, para que la, la funcione la mezcla. Entonces, estar como así, pues, pendiente de las manifestaciones, como chequeando a cada rato y eso lo, lo retrasa uh-huh. por ahí quizás.
0: Sí, digamos que ahí entraría como la curiosidad, ¿no? Una cosa es visualizar, visualizar eso que tú deseas, pero otra cosa es ver si ya si ya ocurrió o no ocurrió.
2: Como falta de, de, de certeza en el logro. También veo, la, lo, él dice ahí de, de, de entrar al gran silencio o dejar eso en el gran silencio. De Como entrar a
0: la alegría. A la alegría de... Uh-huh. Del gran, gran silencio. Sí, de no, uh-huh. no estar
2: contándole a todo sí. el mundo lo que estás planeando o queriendo precipitar.
0: Sí, la alegría de entrar en el gran corazón del gran silencio de Dios. Ahí entra el silencio, la ausencia de curiosidad también. De que ah, sí, ¿ya? ¿Ya está la manifestación o todavía? Entonces me voy así, ¿no? Y, ¿te iba a decir otro lado?
2: No, que estando en ese plan, perdón, se vuelve larguísimo el proceso. Porque <risa> uno empieza como a remar los días, y entonces, oye, tanto que tomo más, y mira lo que ha demorado. Entonces, como que es la receta para sufrir, el proceso de creación, y no... No disfrutarlo, gozarlo.
0: Claro. Nere y después Nelson. Sí, que lo que yo
3: también pienso es que además de curiosidad, hay como cierta ansiedad. Ah, sí. <risa> en que hoy pasará, no pasará, y mira, hice esto y no salió. Y, y yo pienso que eso es lo que, dice el, lo que dice el maestro, que es poner la atención en la manifestación. En cómo, ay mira, que yo pensaba que, que haciendo esto esto iba a funcionar y no fue así. Y no, ahí otra vez, y ahí estoy abriendo la, la puerta al pastel y creando como un, una ansiedad innecesaria. Ah, pa- bueno, al horno para ver el pastel.
0: Oye, oye y de tanto... Y de tanto abrir la puerta del horno, el, el pastel se, se, se hunde, se aplasta. Sí. ¿Qué ha pasado? Uh, Nelson.
4: Sí. Eh, recuerdo que el Maestro Ascendido, San Germain dice, y es una cosa para tomar en cuenta, no porque si yo tengo la mente puesta en la manifestación y cuando se va a dar yo estoy dividiendo verdad estoy dividiendo, no estoy creyendo que la presencia está en esa manifestación y él nos dice allí yo soy yo soy el que pide el que está solicitando yo soy el proceso a través del cual se esa solicitud viene a la forma y yo soy lo precipitado entonces a qué me lleva eso a poner la la, la atención en la presencia siempre y en el gozo como decía también aquí decían ustedes del de proceso ¿no? y ahí no estoy dividiendo y con la certeza de que eso es así ya cuando se va a dar yo soy feliz porque ya sé que ya eso es así pero yo soy yo soy yo soy lo, yo soy soy lo, el regalo yo soy la luz llamando a la luz mayor y yo soy la, 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 la respuesta el proceso todo, todo a través del cual todo viene a la forma. Si yo estoy pendiente de eso, creo que eh, estamos por buen camino. Creo, creo, creo Si parafraseando, creo que eso es lo que dice el maestro.
0: Sí, sí. Cuando uno tiene la certeza y no está no está abriendo el horno a cada rato, yo soy la presencia actuando en ese momento, pero cuando estoy a, curioseando para ver si, si la manifestación ya, ya se realizó, Ahí está la mano humana, la mano humana abriendo. <risa> eh, ¿Tenemos algo en chat? Gracias, Giselle.
5: Hablando de pan y ¿Ah? de azar Ajá. dulces y de pasteles, ah. habla la experta panadera Mili Urriola desde Monagrillo dice, bendiciones para todos. Oh.
0: Mili, bendiciones.
5: De, eso que dice Ramiro en la cocina se le conoce pasmar el pan.
1: <risa>
5: Cuando <risa> estar abriendo y cerrando el horno. eso, ¿no? Ajá. Y no solo a, lo atrasa, sino que muchas veces lo daña.
0: Oye, sí. Pasmamos la manifestación por la necesidad de la mano humana. Que abre y cierra, abre y cierra la cosa. Uy, ese ejemplo tan bueno, este ejemplo del horno y, de, y, del, y del dulce, eh, del pastel.
5: Oscar Acuña dice, esperar rápidamente la manifestación es duda. Por tanto, falta de fe. Creed como si ya hubieras recibido, decía Saulo de Tarso.
0: Es que, eh, ¿sabes qué? La magia está en... Todo lo que has hecho como un un ser de luz que eres, un ser autoconsciente, un ser individualizado que eres, eh, un ser con ese potencial divino en ti, ahí está la magia en en el poder invocar, en el poder decretar, en el poder visualizar también lo que quieres ver manifestado y eso es, eso es ley lo que piensas lo que sientes eso traes a la forma y la visualización está dentro de ¿de qué? cuando estás visualizando algo ¿qué estás usando en ese momento? la mente, la mente. pero todo lo energizas con el sentimiento con esa, esa certeza de que oye yo soy Dios actuando aquí, en este momento. Gracias, Oscar también, y gracias, Mili, por sus comentarios. Continuamos aquí. Entonces, toda vez que los estudiantes entiendan, entienden esto, ¿eh? que el, la causa del, del lento adelanto propio se debe a eh, que se está más pendiente de la manifestación, más que de la alegría de entrar al gran en el gran corazón del gran silencio de Dios, cuando toda vez que los estudiantes entienden esto, se les abre una nueva puerta hacia su propio desarrollo. Cuando uno entiende eso y uno suelta ya, no está así con la musculatura apretada, por no decir otras partes del cuerpo apretados, <risa> con esa apretazón que no permite que la cosa fluya, eh, y estás constantemente abriendo y cerrando la puerta del horno, cuando entiendes eso y ya ah, sueltas, se les abre una nueva puerta hacia su su propio desarrollo y y les hace buscar enteramente dentro de sí cualquier cosa que pudieran necesitar dentro de sí. Ni siquiera en una vela que, un, que, que, que se encienda, porque a veces le damos más importancia a la vela que hay que encender. Yo recuerdo haber caído, haber estado en ese estado de conciencia de prender la vela. De, bueno, no de amarrar un gato. Yo no, yo no recuerdo haber amarrado un gato. No. Sí. Ese es un cuento, ese es un cuento, el de amarrar el gato, de, de, de cómo cuando, cuando sucede algo eh, en un entorno o en una actividad que no tiene nada que ver con la esencia de esa actividad, la persona se centra en la forma, en lo que vio, como es el ejemplo de, del gato amarrado en esa actividad, y la persona piensa que el gato amarrado es lo más importante o es una de las cosas importantes en esa actividad. Asimismo nos puede pasar con eh, el encender una vela. No es de que el día que no tengamos vela, ese día se acabó el ceremonial, no se puede hacer, por favor. El el encendido de las velas es un simbolismo, pero si en algún momento no hay vela que encender? Uno ahí cerillos, oye, yo soy la luz. ¿Qué pasó? <risa> ¿Lo del gato? O de... no. Okay, okay, okay. okay. <risa> Toda vez que los estudiantes entienden esto, ¿qué cosa? El no darle, eh, no estar pendiente de la manifestación más que de la alegría de entrar al gran corazón del gran silencio de Dios. Se les abre una nueva puerta hacia su propio desarrollo y les hace buscar enteramente dentro de sí cualquier cosa que pudieran necesitar ¿eh? Shhh, para adentro, en vez de para afuera, de estar buscando vela o, o amarrando gatos. La inclinación de la actividad humana o externa a buscar continuamente algo externo que culpar por sus propios defectos, es el gran obstáculo que le impide a muchos un progreso rápido. No busquen afuera de que la causa, ¿no? generalmente está dentro, en, en el propio estado de conciencia de uno. Es un gran descubrimiento y es de gran humildad reconocer eso. De que Oye, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué debo corregir dentro de mí? ¿Qué actitud debo corregir? Pueden pasar semanas antes de que uno lo descubra, días, semanas, meses, a veces hasta años, y está con la misma cantaleta, la misma cantaleta, y no te has dado cuenta que a lo mejor tienes una forma de, de, de cero de proyectarte, que es el reflejo de lo que tienes adentro, que es lo que no te deja avanzar, que ya puede ser arrogancia, puede ser, ¿qué otras cosas? Miedo, ¿qué otra cosa,
1: Malos hábitos en general, que a veces uno ni se da cuenta que los tiene, pero están allí. Por ejemplo, hay gente que es autoabsorbida, o sea, no es que sean egoístas, pero nada más están pensando en sí mismos y no, y no piensan en el efecto que ellos tienen en los demás, por ejemplo. Por
0: ejemplo, y en caso contrario, eh, otro otro hábito que uno debería revisar, es eh, el clásico... Eh, la clásica actitud de Salvator Mundi. En esa actitud hay hasta arrogancia, fíjense. Uno dice, ay, Salvator Mundi, qué buena que soy. Mm, Porque muchas veces, por tener esa actitud bien, o ese hábito bien arraigado de querer bien, siempre salvar a otros, lo que hacemos es que le estamos obstaculizando el avance a, al prójimo, a, a los demás, por hacerle la cosa, hacerle todo masticado, sobre todo sin que la persona lo haya pedido. ¡Wow! Entonces no deja que la persona se desenvuelva, se desarrolle, evolucione. Entonces esa persona oye, no, nunca le va a cambiar la voz, ¿no? Bueno, si es varón, nunca va a usar sí. sostén si es niña, nunca le va a crecer nada. Por eso, porque estás constantemente que, ah, y ven, y ven, y yo, y yo te hago eso, y yo te busco, y te doy la plata, y, y, te, doy, y te doy, y te doy, y te doy. Entonces, la cuestión es buscar el, el, el punto medio, el equilibrio, y aprender a discernir si en algún momento dado realmente se necesita de tu ayuda, porque tampoco es que te vas a ir al extremo de la indiferencia de que. Que se desenvuelva ya solo, solo, para que crezca solito, para que aprenda. Y está la persona ahogando así que, ¡ah! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! Y tú di que aprenda a nadar. pues no, no voy a ser salvador Mundi. Por favor, discernimiento y sensatez. Si está, si, es una, si se trata de una persona, en este ejemplo, que se está ahogando y no sabe nadar, por favor, ve a salvarla. Si
3: ah,
0: sabes Salvarlo, ¿no? Porque si yo no sé nada, dos se ahogan ahí. Claro.
3: Mira, y, y
0: esta, esta actitud es bien sutil, es bien sutil, porque parece provenir de un corazón noble y bueno. Y puede que la intención sea buena, pero, oye, y pide iluminación en esta situación y ve verdaderamente si le estás obstruyendo el desarrollo a la persona, si no la estás dejando madurar o verdaderamente necesita la ayuda. Giselle, ¿tenemos algo en el chat?
5: Sí, yo.
0: Giselle, desde la cabina. De...
5: No, que, que estaba pensando eso que decían... Es que dijo César, si sabes nadar, que es bien importante porque yo veo eso como que ese es el don que tiene esa persona, saber nadar. La persona necesita tu ayuda y tú dices no, no lo voy a ayudar porque mejor que, que aprenda a nadar solo o que se salve solo. Pero si tú tienes esa cualidad, para algo se te da. Resulta que tú sí sabes y puedes ayudar a esa persona. ¿Por qué no lo haces? Ah, no, porque yo tengo que dejar que esa persona aprenda solo y que vaya por la libre sola y que se ahoga pues. O que se ahogue o se, o, o se salva. Pero yo tengo cómo ayudar. Entonces, es cierto lo que tú dices. Hay que, hay que discernir bien, pero si tú tienes el don para hacer eso, si tú no lo haces, no es quedarte con el don y no
0: darlo. Bueno, sí, pero es cuestión de discernimiento, eh, per, intuir o percibir si la persona en cuestión necesita realmente la ayuda. Claro, en el ejemplo que les di, que la persona se, está eh, moviendo los brazos y gritando, no sé nadar, ayúdeme, por favor, voy a salvarla, y, y máxime que si sabes nadar, hazlo.
1: Sí, por ejemplo, puede ser un caso que en vez de yo tirarme al agua a salvar a la persona, le diga, oye, párate si estás en la orilla. Entonces ya la persona como que, ay, no me estoy ahogando nada. Entonces es, es esa cuestión. Porque a veces uno piensa que uno se está ahogando, pero en realidad lo que hace falta es que venga alguien y te diga, oye, párate. Y te como que uno reacciona y asume su propio poder.
0: Sí, eso también puede suceder. Porque a
1: veces uno piensa, está pensando en lo que decía Gis, es cierto, porque si tú, a veces uno tiene facilidad para las cosas. Y es más fácil a veces hacer uno las cosas que esperar que las otras personas lo hagan. Pero si uno tiene esa actitud, y yo conozco gente así, al final estas personas quedan agobiadas porque uno no lo puede hacer todo. Entonces, es como que uno, uno no, no está siendo como un agente multiplicador. Y entonces, el reflejo de eso es lo contrario. En vez de ser personas de gran abundancia, son personas de gran escasez, porque realmente eso es lo que están sembrando al no ser agentes multiplicadores, a enseñar ese talento o dejar que otros se desenvuelvan, en realidad lo que están es es, es como creciendo al revés, o sea, se, se están eh, ¿cómo se llama? Contrayendo, contrayendo cada vez más.
0: Claro, y fíjate que eh, eh, siguiendo el comentario que, que se inició con el talento o no para nadar, este, no solo salvas a la persona, sino que haces una amistad con esa persona y le dice ven acá yo te quiero enseñar yo te voy a enseñar a nadar si quieres te gustaría aprender a nadar y le enseñas a nadar y así usas tu talento de la mejor manera más quería decir otra cosa ah estás pensando ah sí dale César
6: Mira, Kira, esto no es hipotético, esto es vivencia. Salvar una persona hay que saberlo hacer, no es la voluntad de tirarse al agua. Porque muchos profesionales son sorprendidos por el que se está ahogando, porque el que está ahogando está desesperado y si se agarra de tu cuello, los dos se van a ahogar. Entonces hay el discernimiento, si usted tiene alguna cosa ahí cerca dárselo o hacerle alcanzar algo si no sabes el procedimiento porque la persona que va a salvar y no tiene conocimiento va de frente y el que está desesperado se va a agarrar de ti y los dos van para abajo eso es vivencia, eso no es hipotético dije tírate a salvar, eso no es así porque a veces uno en la desesperación comete el error, en vez de buscar algo con qué ayudarlo, para sacarlo uno va en persona y lo digo porque a mí me pasó yo me tiré al río y la muchacha se agarró y los dos nos fuimos para abajo. Lo único que yo fue vivo, aguanté la respiración y cuando ya se vio que no podía, me soltó. Pero yo aprendí a la respiración si no tuviéramos los dos ahora mismo en el cementerio. Entonces digo, la buena intención con conocimiento claro. sirve. Uh-huh. De lo contrario, sí, sí. dos pérdidas.
0: Bueno. ¿Sí?
5: Es que yo estaba viendo eso como, como un servicio que uno puede prestar. Estamos usando el caso del de nadar, pero puede ser cualquier otra cosa.
3: Algo que tú, Cualquier qué? otra cosa
5: que tú sepas hacer y que hay una persona a tu lado que no sabe hacerlo o que necesita de tu ayuda para algo. Entonces tú dices, no, que se las arregle como pueda. ¿No sería mejor tratar de enseñarle o ayudarle? A, salir, a enseñarle el asunto, mira esto se hace así, ya se ha basado. Déjame hacerlo y después te explico cómo se hace.
0: Pues sí, sobre todo cuando, cuando la persona te lo pide, por un lado. Eh, también se puede dar en los casos en que estamos en, en, en un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es que todo el mundo ayuda a todo el mundo dentro de, de, ese, de ese equipo, ¿no? Sí.
5: Es que piensa de un caso que conozco en donde una persona necesita ayuda y llama a alguien para ayuda, para Ah, llama a la persona especialista en eso que tú necesitas para que te ayude pero entonces esa persona te dice no, no, no no ya yo te he ayudado muchas veces arréglate tú como pueda ¿quién te mandó a meterse en ese lío? ve a ver cómo te arreglas pero yo tengo la capacidad de poder ayudar yo sé, me llamaron y yo sé cómo hacer cómo salir de esa situación hablando de cosas físicas estoy hablando de cosas físicas qué sé yo, no sé Ana Julia, porque es, es médico. Yo la llamo Ana Julia. Ana Julia, otra vez me volví a quemar con el agua caliente. Ya sé que no de usar el agua caliente, pero ¿cómo hago para.? ¿Qué me pongo ahí? Y me dice no, ¿quién te manda? Yo te dije que no usaras tanta agua caliente. O que tuvieras cuidado.
0: Bueno, pues. La mala. Obviamente que en esas situaciones en que la persona te. Te llama y te pide ayuda si tú tienes ese talento oh, de poder ayudarla sí. tú la ayudas claro obviamente oh,
3: pero
0: si ya ha pasado un tiempo, sí ajá. pero hay ciertas situaciones te digo hay ciertas situaciones donde la persona se hace como dependiente siempre de que de que alguien le esté ayudando y esa persona nunca aprende a hacer la cosa eso sería ya el otro extremo o sea es no irse a los extremos sino al punto... Y, y se, ahí se crea una relación de dependencia que el que la, la, la persona que siempre está ayudando siente como un cierto un, un cierto como control, ¿no? De que, oh, depende de mí. También <ríe> no, pudiera darse. Si no es por mí, no lo va a hacer. Entonces, ahí hay, hay como cierto orgullo que puede surgir.
3: También, justo ayer vi un programa de esos de de estafadores (risa) que utilizan precisamente esa idea de de hacer que la gente crea que tú necesitas ayuda para crear un vínculo de dependencia. Entonces, cuando los tienen así, eh, pues le piden y le piden y la persona otra da y da y da hasta que, que, bueno, que lo dejan limpio. Sí. <risa> limpio es que no tienen ya dinero hasta había eh, un ejemplo de una persona de un fraude por internet que hasta vendió su apartamento para mandarle la plata a la persona una locura así y y, 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 sí, y hay gente que quizás pueda entrar pues en ese extremo que ya ¿Qué? este sería como el otro extremo de, de, de dependencia
0: Sí, así es. Mira, quiero referente al comentario de la dependencia, saltando un poquito, un, un poco, un par de páginas adelante, donde. El amado San Germain, el amado maestro ascendido San Germain habla de la astrología y su uso y que no es la primera vez que que él menciona algo sobre la astrología. Pero antes nos vamos al chat que tenemos comentario Oscar
5: Acuña dice hace un tiempo me puse muy sensible con lo que le ocurre a otras personas. Siempre he sido sensible, pero últimamente se me ha intensificado, más aún cuando no puedo ayudarla. Me siento hasta culpable.
0: Oscar. Sí, pero ¿sabes qué? Que el deseo de ayudar. Tener deseo de ayudar está bien. Es un deseo constructivo, quiero ayudar. Pero no debe llegar al extremo de sentirte culpable, uh-huh. porque una vez que te sientes culpable, corres el riesgo de descontrolarte emocionalmente, número uno, cuando te sientes culpable. ¿Qué más pasa cuando uno se siente culpable? ¿Ah? A ver.
2: Está en un gran engaño, en una ilusión, sentirse ¿Sí? culpable. Por. Porque es ilusión la culpa,
0: ah, ah, la sí. culpa es
2: una falacia. Si la persona no logra salir de su situación es porque también tiene que aprender de esa situación algo, por Ahí eso está sí. en, su, en su sendero. Entonces creer que uno tiene responsabilidad allí en alguien que no es de menor de edad, hijo tuyo, discípulo, etcétera, es una ilusión, es falso, no tiene responsabilidad allí, es la llama triple, es ese santo crítico el que tiene que estar a cargo. Para comenzar.
0: Uh-huh. Claro. Y sabes que cuando no sé si lo dije, pero lo, lo voy a volver a decir por si acaso, cuando uno ayuda demasiado ¿eh? a, a una persona, eh, también hay cierto grado de, de arrogancia en el sentido de que, de que muy dentro de ti puede estar ese pensamiento de que de pobrecita ella no lo puede hacer. Pobrecita ella no lo puede lograr. Así que yo yo soy el salvador de esta persona. Que es la actitud de salvador mundo. Y cuando quieres salvar todo, este, a diestra y siniestra, y, y no examinas bien la situación o por lo que está pasando la persona. Y es como lo acabo de decir Ramiro, a veces la persona te, le toca en su plan aprender algo. Y uno está de que sufriendo, sufriendo, porque yo quisiera que esta persona... Hiciera lo que yo considero que es lo mejor para ella y no lo hago. Eh, Nelson.
4: Bueno, cuando uno está en eso, uno no está centrado, como dice Ramiro, está en la ilusión. Uno está centrado en lo que es, que es la presencia yo soy. Y la mejor ayuda que se le puede dar a alguien cuando ya uno... Es más, la primera ayuda que uno debe dar es ver la presencia yo soy en esa persona, invocarla a la acción según su plan divino. Porque si no yo si no yo estoy viendo lo que no es, estoy viendo la ilusión, la, la, la apariencia. Y me estoy yo como pegando, poniéndome atención en algo que según la instrucción de los maestros no debería estar poniéndome atención en eso. Me estoy convirtiendo en, estoy ayudando más a que esa persona no avance a la hora de la hora. Uh-huh. angustiándome y poniéndome de esa manera
0: Sí, sí, Nelson eh, Por otro lado,
2: pienso que puede que, que la persona que se siente así culpable porque a otro no le va bien según el parámetro de esa persona, por supuesto porque a lo mejor la otra persona le está yendo bien en su universo, a su manera, pero uno es el espectador externo, quizás se siente culpable porque hay algo que no está uno haciendo uh-huh. y uno haciendo con su propio universo entonces uno de los Creo que uno de los, de los antídotos para la culpa eh, es ponerse, subirse la manga, la camisa y ponerse en acción y educar a alguien, honesta y, y, y alegremente, educarle espiritualmente. Entonces le, ahí le puedes dar las herramientas para que esa otra persona pueda salir adelante cuando le toque salir adelante en las situaciones. Entonces eh, es que eh, recuerdo mucho lo, lo, los llantos de las personas que desde afuera del sistema educativo se sienten culpables y lloran porque el sistema educativo no produce los estudiantes que debería producir. Entonces, ahí está la cuestión. ¿De qué sirve el llanto externo? ¿Por qué no te metes a dar clases? ¿Por qué no te pones como profesor y levantas el nivel tú desde adentro? Porque es muy fácil desde afuera llorar y sentirse mal y criticar. Pero otra cosa es adentro y ver cómo tú haces para levantar con tus talentos. Entonces ya la culpa desaparece y te te nace la responsabilidad, que es donde uno crece.
0: Claro, porque, m- mira que educar, educar, que es una forma de, de, de ayuda efectiva, toma más trabajo. Sí. Y por eso es que a veces uno se da por la solución fácil. te doy tu pescado. Sí. En vez de que, mira, te traes una caña de pescar. ¿Qué tal si nos vamos allá al lago Gatún, tomamos un bote y... Nos ponemos a pescar porque, para aprender a pescar, pero no es más fácil irse al súper <risa> para su pescado. Coge tus dos libras de pescado, ya, cómetelo. Es <risa> más fácil, claro que sí. Y, y, y a veces se, se puede formar un círculo vicioso. cuando Ahora que, que hiciste el comentario, Oscar, de, del sentimiento de culpabilidad, ¿sabes dónde, cuál ejemplo se me ocurre? Y, wow, esto lo he visto pasar tantas veces en, en relaciones de parejas que de repente rompieron, pues. Y entonces una, una de, de ellos, dos, ya sea el hombre o la mujer, se resiste a aceptar la finalización de la relación, el final de la relación. Y entonces con, con la excusa de llamarlo siempre porque, ay, que yo necesito tal cosa, se forma así como un vínculo extraño, ¿no? Que, ay, me siento solo, me siento sola, no sé qué. Y entonces viene la otra persona por sentimiento culpabilidad. Ay, yo tengo, yo tengo. Vamos a acompañar, <risa> te voy a acompañar. Ven acá, ven acá. Y una cosa lleva a la otra. Y bueno, eh. entonces ninguna de las dos avanza. Ninguna de las dos se quedan en ese círculo vicioso con la misma persona. El sentimiento y culpabilidad y la lloradera y la todo eso. ¿Eh? Sí, lo...
1: Estaba pensando en lo, en lo que decía Nelson: que es cierto, hay veces que uno no, cuando, cuando bueno, hay, lo digo por mí, que se me presentan esas situaciones en donde hay una situación: presto ayuda, no presto ayuda, como presto la ayuda, y ese llamado a la presencia inicial, por lo menos para los que son estudiantes de la luz, es fundamental. Porque en serio, yo me he visto en situaciones en donde yo no he hecho ese llamado. Y a veces la cosa se enreda de una manera bien extraña, porque yo pienso que yo lo puedo solucionar de una manera, y la y mi mente me dice, es que esa es la única manera que existe. Pero las veces en que yo he hecho el llamado y me ha quietado lo suficiente, y como tú dices, ese de repente no es el camino más rápido, entre comillas, en ese momento pero es el que es el, es el que te va a sacar de problemas el que te va a llevar al final con menos sufrimiento. Y realmente, aunque no es el más rápido al inicio, va a ser más rápido en todo el trayecto. Más eficaz, más eficaz exacto. Entonces hay veces que yo así he hecho el llamado y la respuesta que ha venido era algo que yo ni me imaginaba. Y todo se soluciona en orden divino. Entonces ahí yo veo esa sabiduría de la mano humana y la mano divina. A veces yo quiero resolver las cosas como yo pienso que se deben hacer. Sí. Y a veces se me olvida, a veces no se me ocurre, a veces simplemente es rebelión. Pero hacer el llamado es caminar por la gracia. Y después que uno lo hace, uno dice, pero ¿por qué yo no hago esto todo el tiempo?
0: Verdad. Y y a veces la la mano humana te dice, huye de determinada situación.
1: Me ha pasado. Y y la la mano humana me dice, no, no, no. Y la mano divina me dice, mira, hazlo. De esta manera. Hay veces que es al revés. Hay veces que mi mano humana dice, voy, vaya. Y la mano divina me dice, no, espera un poco, mira bien. Entonces, estas son tantas cosas. Discernimiento ante todo.
0: De repente me imaginé la mano humana hablando de que... <risa> <risa> Tenemos algo en, en el chat. Gracias.
5: Aristides, desde... Raihan dice, o sea que sentir, o sea que es malo sentirse como si fueras el chapulín colorado. <risa> <risa> eh, dice, un superhéroe, chapulín colorado, un superhéroe. Ayudar con cierto límite sería
0: mejor. No es ayudar con límites, no es ayudar con límites, pero sí con sabiduría y discernimiento. Porque cada situación va a requerir una solución diferente. No todas las situaciones que se parecen tienen la misma solución. Porque depende, depende de muchas cosas, del entorno, depende de, de cómo, cómo surgió la situación, etcétera. ¿Y cómo saberlo? Experimentándolo. Ese, no, no veo otra manera que experimentándolo y dándote cuenta de que, ay, me di cuenta de que yo ayudé a esta persona y esta persona lo que estaba haciendo era estafando, aprovechándose, etcétera, cualquier cosa. Cuando suceda eso, no te quejes. No te quejes, sino que aprende a ver las cosas como una enseñanza. Aprende a ver esas experiencias como una enseñanza y ya la próxima vez podrás tener el discernimiento de saber cómo actuar en ese momento preciso. Eh, por ahí hay un dicho que dice que se ha de ser sagaz como un águila, eh, pero no menso. Digo, no me sé, ahora mismo no me recuerdo cómo el dicho es algo así. Manso, pero no menso. Eh, sí, César.
6: Mira, mira, Aquí en Panamá se aprobó una ley y que la tuvieron que quitar después, que en cualquier accidente de tránsito, usted no podía ayudar a las personas que estaban accidentadas en el carro. Porque hubo una situación que había una persona con fractura compuesta, y al jalarla, el hueso perforó. Uh-huh. Entonces, era esperar que llegaran los paramédicos para este y para el otro. Y un día que hubo un accidente y el carro se encendió, Sacaron a personas con el brazo roto igual y tuvieron uh-huh. que cambiar la ley, porque era preferible sacarlo con el brazo roto y salvarle la vida uh-huh. a dejarlo que se quemara. Entonces, todo es discernimiento. ¿Viste? Tuvieron que tumbar la ley. Entonces dice: si usted cree que puede sacar a la persona con mucho cuidado, verificando que no tiene fractura, si no hay incendio, porque cuando hay incendio, usted lo baja jalar fuera del carro aunque tenga roto la cabeza. Ese es para salvar una vida. Uh-huh. Pero no por eso me voy a sentir yo culpable que no no lo jaleque. Porque el Maestro Jesús decía que él sanaba a la gente y no se involucraba emocionalmente con ellos. No sentíse culpable. Claro. Gracias, César.
2: Y lo sanaba y le decía, ve y no le digas a nadie. Porque la persona que va a dar un servicio, lo último que quiere es la fama. Lo último que quiere es que los demás se enteren. El Salvator Mundi, en cambio, sí busca el lucro de la gratitud, y la palma en la espalda, y goy, oh, te la debo, no sé qué. Más, claro, va con la, con la búsqueda de una gratificación, el Salvator Mundi.
6: Uh-huh.
2: Pero la gracia es hacerlo sin esperar. Sí. La, ni siquiera la gratitud.
0: ¿Con qué mano estás, en ese momento, ayudando a tu hermano? O si sea, con la mano humana que quiere el reconocimiento. Que, hey, ven acá
1: se me ocurre que interesante que eso fue con lo que tú abriste la clase cuando el maestro decía poner más atención en la manifestación externa que en el gozo de la creación desde este, el corazón sí. a veces uno pone la atención entre cómo yo quiero que sean las cosas y en que me den las gracias y en sentirme que yo lo hice etcétera pero en vez de ir hacia adentro y hacer la pregunta más a presencia yo soy ¿Cómo puedo ser yo de ayuda en esta situación? Es, es, Es como, ahora que yo lo veo, pensando en cosas que me han pasado, es bien sutil la cuestión. Porque hacer esa pregunta de cómo puedo ser yo de ayuda, a veces no es tan divertido ni glamoroso para mi personalidad. Porque quizás la forma que la presencia sugiera no es una que me va a dar la gratificación que yo estoy esperando. Sí. Y quizás es hasta más trabajo para mi personalidad, trabajo desde el punto de vista humano. Es que, ay, voy a tener que hacer esto y lo otro, no sé qué. Pero entonces ahí viene la pregunta fundamental. ¿Yo realmente quiero ayudar? ¿O yo lo que quiero es otra cosa? Fama, figurar, la gratitud. Sí. y sé que me,
0: me Escuchando el comentario de Ramiro y el tuyo, recordé una película que vi hace muchos años acerca me parece que era una persona que era como indigente, me parece que algo pasó un accidente y él, yo no sé cómo él quedó metido allí y de repente confundieron las cosas y él quedó como el héroe sí, que
1: era de un avión que se había estrellado ¿Verdad? y él salvo una sí. persona dentro del avión, pero no, no había sido él, había sido otro. Había
0: sido otra persona, ¿verdad? No era con Andy García. Sí. Ajá. Y y el el hombre tuvo que pasar por entrevistas y y toda clase de cosas. Hasta lo vistieron así bien bonito. Yo creo que él al final, como que confiesa, ¿no? Ah, Pero ustedes se imaginan el no haber ayudado a alguien y que de repente te enseñan de que ¡Ah, el héroe! Ah, Y y que te quedes callada, ¿no? Callada o callado. Uy. (risa) ¿Alguien más quería decir algo? Porque, bueno, voy a este último párrafo porque se, se ha pasado el tiempo. Estoy claramente consciente de la gran controversia que había con respecto a la idea del libre albedrío. Pero eso no cambia la verdad en nada. Miren, todo el mundo... Eh, Tiene libre albedrío y está en la obligación de escoger entre servir a la ruta ascendente o servir a la descendente. Y nadie puede decirle nada en cuanto a su propia escogencia. Cada uno decide cómo servir, si humanamente o divinamente. Aquellos que eligen el sendero ascendente cuentan con la magna presencia, inteligencia y poder de la huesta ascendida y de los grandes devas para asistirles en todo aquello que sea permitido, que es cuando uno realmente hace el llamado, y no solo hace el llamado, porque uno puede hacer el llamado eh, con la boca humana. (risa) Amada magna presencia, yo soy pero no sentirlo verdaderamente, sino, oye, pensamiento y sentimiento. Haces el llamado y tenlo por seguro que la respuesta viene, teniendo la certeza de que la respuesta viene sin necesidad de estar abriendo o cerrando la puerta del horno, como el ejemplo de hace unos minutos atrás, constantemente, porque eso lo que causa es duda. Eso lo que refleja es duda, que en verdad no crees que tu llamado ha sido respondido. Y aquí termino. Una vez más, es bueno recordar a los estudiantes diligentes que se mantengan acudiendo a la magna presencia y pidiéndole que les muestre claramente el camino. ¡Wow! Sobre todo en situaciones donde uno no, no sabe qué va a pasar, qué hacer en ese momento, horas sin cesar en ese momento, haz el llamado sin cesar a la magna presencia, pidiendo que podamos ver claramente el camino, así como también que les responda a sus preguntas, porque si el estudiante le pide sinceramente a la magna presencia interna que lo haga, tales preguntas serán contestadas. Téngalo por seguro que así es. Y después de algunas experiencias, se encontrará con que las respuestas le llegan rápida y seguramente. Y siente aquí uno una especie de de liberación y gozo porque el llamado fue respondido y uno lo sintió así siempre y cuando no esté condicionando la respuesta, no diga, yo no esperaba esto, así que a lo mejor no no me escucharon. Tal esfuerzo le dará un ímpetu adicional y estímulo que hará de esta una actividad fácil y continua cuando uno está en toda situación haciendo acudiendo a la magna presencia, mira cómo lo pone aquí, acudiendo a la magna presencia, que es una combinación entre hacer el llamado y, y tener esa certeza de que, de que el llamado ha sido respondido, porque fíjense, no es solo hacer el llamado, sino tener la certeza, porque uno puede hacer el llamado y sentirse como inseguro, de es que abre y cierra, abre y cierra acudiendo a la magna presencia y pidiendo que muestre, que nos muestre claramente el camino. Así de sencillo, cuando uno se conduce de esa forma en toda situación, utilizando la energía que está siempre presente en gran abundancia para esas actividades constructivas, en vez de en vez de estar lamentándose, en vez de estar criticando, en, va- en vez de estar dudando, lo haces con esa, con esa frescura que te da eh, la seguridad o la certeza de que de que el llamado está siendo respondido. Entonces las cosas de esa forma fluyen de una manera armoniosa, cuando no hay una resistencia de nuestra mano humana que te dice, ah, viste, no te pagaron. ¿Qué vas a hacer? Te dijeron que te iban a pagar hoy y no te pagaron, no llegó el cheque. ¿Qué vas a hacer? A ver, dice la mano humana, a ver, ¿qué vas a hacer? De repente me imaginé la, la mano de un... Esos shows que a veces hay que, que hay una persona como detrás de otra Ay. y que la mano del que está atrás es el que se está moviendo. Se, sí. Y está moviéndose a lo que la persona de atrás le da la gana, ¿eh? no a lo que la persona que está adelante uh-huh. quiere en verdad. ¿Han visto eso, eso, sí. esas comedias, no? Entonces surgen ahí unas una situaciones muy muy graciosas donde la persona, la persona de adelante... Está diciendo una cosa y las manos están diciendo otra. Uy, es, esa situación es como, como cuando hay una especie de de falta de concordancia entre entre lo que piensas y entre lo que sientes, entre lo que tú crees que debes hacer y lo que verdaderamente quieres hacer. Uy, eso esa es la ilustración de eso. Dos personas una moviendo las manos y la, la otra diciendo algo entonces ahí hay ahí mano humana y bueno este, terminamos con la primera parte de este capítulo por hoy eh, si no hay más nada en chat, si no hay más nada que comentar eh, que la magna presencia de yo soy y el amado maestro ascendido Saint Germain nos permeen de esa radiación de liberación sobre todo de liberación a través del amor, la liberación a través de la paz, la liberación a través de la comprensión. Que podamos ser verdaderamente seres libres. Que así sea y así es. Así es. Nos vemos entonces la, la otra semana, eh, recordando siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios le bendice. Muchas gracias.